0: Papai, neném, mamãe, mamãe A partir de agora A família na visão espírita Noivado, planejamento da vida 2, dois Maturidade física, psicológica e espiritual Com Rosa Maria Ribeiro Queridos companheiros, que a Doce Paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. O nosso tema de hoje é o noivado do curso que nós estamos fazendo da família na visão espírita. E ao falar de noivado, nós lembramos que quem pretende formar uma família precisa considerar, precisa levar em conta que a família, segundo os Espíritos passam para nós, é um campo de provas, é um laboratório experimental. O que, que se faz então num laboratório experimental? Um laboratório experimental faz testes, né? Então, a família é um laboratório experimental onde nós estamos o tempo todo fazendo testes de aprendizado, né? onde você vivencia e aprende. Estamos fazendo testes de reajuste. Muitas vezes você tem que reajustar isso aqui, aquilo ali, a dose que você deve usar na experiência que você está fazendo no laboratório. E às vezes nós estamos fazendo testes de equilíbrio. Por quê? Porque é preciso no laboratório que as doses estejam corretas para dar certo, porque senão pode até explodir, né, meus amigos? Então, a família é um campo de provas, é um laboratório experimental, né? Nós devemos então estar preparados, precisamos estar muito, muito atentos para esse detalhe do que é a família que nós vamos formar para nós não nos iludirmos, não colocarmos uh, o nosso pensamento, a nossa maneira de ver esse importante passo como uma coisa comum, como uma coisa banal. É preciso estar muito atento a esse detalhe e é porque também durante o noivado nós vamos testar, testar, a palavra é essa, testar se aquela pessoa, se aquele indivíduo, se aquela, aquela, aquele espírito é o par com o qual nós poderemos contar nos embates da vida. Porque é necessário contar com este par, porque é essa que é a finalidade. Né? Nós vamos dividir uma tarefa, que é a constituição da nossa família, dos nossos filhos. Nós vamos dividir ombro a ombro, par e passo, essa tarefa. E os embates da vida não são lá essas flores, como a gente imagina. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações então é claro que vai haver embates porque é a característica do planeta bom, a primeira coisa que nós temos que considerar é que em qualquer convivência eu vou citar bem qualquer convivência porque nós estamos falando de noivado mas o noivado é uma convivência o casamento é uma convivência e nós convivemos todos uns com os outros em qualquer conveniência rep, convivência, eu repito qualquer convivência deve estar baseada numa espécie de tripé um tripé. O primeiro, a primeira perna desse tripé seria o amor, a segunda a compreensão e a terceira a terceira perna seria a solidariedade. Por quê? A primeira perna do tripé é o amor. Esse amor vai ser expresso pelo respeito, pela ternura, pela dedicação, pela a abnegação, o que é abnegação? Negar-se um pouco de si mesmo em prol do outro. Por isso que eu estou dizendo que é qualquer, conveni qualquer convivência, é, de pai com, com filho, de mãe com filho, de, de amiga com amigo, de vizinho com outro vizinho, é qualquer convivência. Ela precisa estar baseada nesse tripé do amor, que eu já expliquei que é expresso pelo respeito, pela ternura, pela dedicação, a abnegação é claro. A segunda perna seria a perna da compreensão. A perna da compreensão ela é expressa pela atenção, essa é a primeira coisa. Se eu não prestar atenção no outro, como é que eu vou compreendê-lo? Então, a compreensão é expressa pela atenção, pela tolerância, pelo esforço que nós fazemos para compreender o outro, pela abnegação. E o ter a terceira perna do tripé é a perna da solidariedade, é expressa pela ajuda, pelo companheirismo, pela fraternidade que nós devemos ter, ou seja, pela abnegação. Então, nós percebemos que nos três, a palavra abnegação está ali, que é negar-se um pouco de si mesmo em prol do outro. Sem esse tripé, sem essa abnegação, não há, não tem nenhuma condição de haver uma convivência. A convivência não existe nesse caso. Se não houver amor, compreensão e solidariedade, qualquer que seja essa convivência, ela não será não, não poderá ser exercida porque alguma coisa vai estar faltando e ela é, acabar acabará sem ter a finalidade que é a convivência né bom os noivados sempre existiram e continuarão a existir antigamente né a moda, os noivados a moda antiga eram nesse, noivo, nesse tipo de noivado eram os pais, eram as pessoas mais velhas, as pessoas responsáveis pelo, por aqueles jovens Que decidiam o destino deles Baseado sempre as, a própria família, os pais, os mais velhos Eles decidiam quem é que ia casar com quem, levando em conta os interesses políticos os interesses financeiros, interesses, interesses de poder, daquelas famílias. A gente viu isso até aqui mesmo no Brasil, no casamento dos dois, nossos dois, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eram as famílias que decidiam e as pessoas não, não tomavam nem parte disso. Muitas vezes, acontece uma coisa interessante, é até esquisito falar isso, mas é, é mais ou menos isso. É como aquela, aquela cadelinha que vai parir uns cachorrinhos. Aí eu digo, olha, se nascer uma cadelinha, eu vou dar para o fulano. Se nascer um cachorrinho, eu vou dar para o outro fulano. Né? A coisa era assim, prometida, resolvida, sem que o par tomasse qualquer conhecimento naquilo ali. Né? Não se cogitava da felicidade deles, do bem-estar, da vontade deles, nada disso então é claro que a gente vê que uma situação dessa tem tudo para não dar certo né? porque as pessoas interessadas nem sabiam dessa coisa em compensação os noivados modernos os, no, os noivados atuais é o par que decide é, eles mesmos que optam por se unirem e isso é muito interessante, é muito bom só que às vezes eles, eles optam por essa união, por essa convivência quase que exclusivamente em interesses próprios nem sempre cogitando das famílias. E aí é que a coisa fica um pouco complicada. Por quê? Porque a gente vê uma pessoa que vai se casar com a outra, a nora que não vai com a cara da sogra, o genro que não quer nem a sogra por perto, então fica uma coisa meio que complicada. E se nós falarmos, porque hoje... Diante do, do, das modernas relações, das modernas convivências, dos modernos casamentos que nós temos, nós sabemos que é um, se for um segundo noivado que o pai está uh, cogitando, está vivenciando, se eles não cogitam dos filhos do primeiro relacionamento, a gente vê que é um grande potencial, há aí um grande potencial para não dar certo. Porque nós não estamos sós, não pode ser nem como era antigamente que o par sequer sabia o que ia acontecer, mas também não pode ser hoje que o par decide, sem levar em conta que ninguém está sozinho. Todos nós estamos inseridos num contexto, então eu não tenho como excluir a mãe do meu noivo, uh, o meu noivo não pode jogar para o alto a minha mãe e se eu tenho filhos do primeiro casamento, eu não tenho como separá-los. Não existe ex-filhos, pode existir ex no relacionamento, mas nunca haverá ex-filhos. Bom, mas o noivado sempre representou e sempre representará um compromisso firmado. É um compromisso que ambos assumem. Antigamente as famílias assumiam, mas era um compromisso. A moda antiga era um compromisso também. E hoje é um compromisso que eles fazem, tanto é que se usa muito em muitos lugares, muitos países, inclusive aqui no Brasil, você usa uma aliança de noivado, um anel de noivado, como dizem no Nordeste, um anel de compromisso. Né? Porque... Quando você olha para aquele rapaz ou para aquela moça, ela tem uma aliança e aquilo significa que ela tem um compromisso, ela está compromissada ou ele está comprometido com alguém para fazer o casamento, que é um outro estudo que nós vamos fazer na, na família, na visão espírita. Né? Então, noivado é um período importantíssimo, é uma fase imprescindível. De conhecimento mais próximo porque as pessoas passam a se ver mais a frequentar mais a família um do outro é uma fase de descobrimentos é uma fase de vivências psíquicas ou comportamentais como eu falei do laboratório é né? um, um momento de, de vivências psíquicas ou comportamentais e Algumas vezes, como é um, um noivado moderno, até de vivências sexuais, né? Porque é um período de reajuste, e a gente uh, de ajustes, que eu quero dizer, não de reajuste, de ajustes. Então, a gente fala de, de vivências sexuais, por quê? Porque nós não podemos esquecer, nós não podemos menosprezar, não, nós não podemos ignorar ou tapar o sol com a peneira, que hoje em dia... Existe isso nos noivados, não é? Porque a ação da libido é uma ação muito forte em todos nós e não é nada contra a natureza, tanto é que esse impulso sexual está na ordem da natureza. Ele está na na, na natureza e no Livro dos Espíritos nós estudamos isso no que é pertinente à lei de conservação. Então, o noivado é um período importantíssimo desses ajustes, desse, desse, de desse controle daqui para ali para a pessoa ver o que é que ela pode mudar se é necessário mudar, se precisa mudar ou se há coisas que realmente não há condição de mudar e aí a pessoa vê que não tem condições de conviver com aquela outra, né? Bom, então isso nós vemos no livro dos espíritos, na lei de conservação, onde Kardec fala para nós a respeito de, ele coloca na pergunta 172 do livro dos Espíritos, uma pergunta muito importante, ele coloca assim, com que fim pôs Deus atrativos nos bens materiais? Olha só, com que fim pôs Deus, qual é o fim, qual foi a finalidade, qual é o objetivo que Deus colocou nas coisas materiais um atrativo? Por que, que teria sido feito isso? Qual teria sido a intenção? Né? Por que, que nós temos paladar? Por que, que os sabores nos atraem? Né? Por quê? Por que, que nos atraem o bem-estar e o conforto? Né? Por que, que a gente não fica sentado em qualquer lugar? Né? Por que, que existe o prazer sexual? Então, essas perguntas são coisas... Por que, que algumas pessoas têm um prazer enorme de ganhar dinheiro? Outras têm um prazer enorme de gastar esse dinheiro? Por que? qual foi a finalidade que Deus colocou nos atrativos dos bens materiais. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalozinho e daqui a pouco então a gente continua a ver como é que os espíritos respondem essa importante pergunta do livro dos espíritos e a gente vai percebendo a, a magnitude de Deus e a sabedoria de Deus para com a sua criação. A Família na Visão Espírita Bom, então como nós estamos falando, como é que os Espíritos respondem a essa importante pergunta que Kardec faz, com que fim pois Deus atrativos nos bens materiais? Por que, que nós temos paladar? Por que o os sabores nos atrai, né? Por que, que atrai o bem-estar e o conforto? Aí a gente pergunta, se nós não tivéssemos paladar e não tivéssemos, os sabores não, 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 não nos atraísse, a gente comeria qualquer coisa, até não comeria, de preguiça de fazer alguma coisa, não é verdade? Por que que nos atrai o bem-estar e o conforto? Porque se a gente fosse, não, tiver, não fosse atraído pelo bem-estar, a a gente estava por preguiça sentado naquele toco que um dia caiu de um lugar lá e a gente sentou e ficou sentado. Ah, que olha aqui, eu sentei aqui e ficaria sentado no toco a vida inteira. E por que, que existe o prazer sexual? Exatamente porque ninguém faria sexo com a finalidade exclusiva de, ao final de nove meses, ter um bebê chorão e dispendioso para cuidar, né? Então, vamos ver a resposta dos Espíritos maravilhosa. A resposta é para instigar o homem no cumprimento de sua missão. Qual é a missão? Vamos interromper aqui. Viver, progredir, melhorar, né? Então, para instigar o homem no cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Essa segunda parte da resposta é importantíssima. Experimentá-lo por meio da tentação. Aí Kardec pergunta imediatamente na 712a, mas qual o objetivo dessa tentação? Resposta dos Espíritos. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-los dos excessos. A razão é que vai dizer o que, que eu tenho que fazer para não cometer excessos. Todos os excessos, porque todos os excessos nos são prejudiciais. Por exemplo, excesso de comida, excesso de conforto. Os nosso, a nossa ossatura, a nossa organização é, é, do nosso corpo é toda de, de, de dobradiças. Se eu ficar o tempo todo uh, uh, sentado na cadeira, eu não, eu não vou me movimentar. Eu vou trazer uma porção de, de situações, inclusive de, de circulação sanguínea. né Então, é para nos preservar de todos os excessos. Excessos de gasto, excesso de lazer, excesso do sexo. Em compensação, se eu ficasse preguiçoso lá com o meu conforto, eu nunca ia inventar o controle remoto. <risos> uma coisa leva a outra. A razão é que vai dosar esse tipo de, de utilização. Né? Então... Ao não se cogitar, ao não pensar uh, no noivado como uma coisa tão importante, nós temos, às vezes, o que se chama hoje em dia, as uniões apressadas. O que, que são as uniões apressadas? No falar dos jovens, é o ficar. Ficar. Ah, ficou. São as uniões apressadas, as pessoas nem se conhecem e vão ficando, e ficando, e ficando. Isso é um problema sério dos dias atuais. Por quê? Porque os jovens tocam nesse assunto como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal pode ser uma coisa comum mas não é uma coisa normal, né? como, se fosse, como se não tivesse consequência, como não tivesse uh, situações que, que precedem isso, que antecedem, que, que, que são posteriores. Então, essas ficâncias, que é um termo que eu estou usando aqui agora, que não tem nada a ver, né? mas essas ficâncias são uma coisa muito séria para os nossos jovens de hoje, porque eles não têm a extensão do que isso significa. Ah! Uh, no livro que eu eu aconselho a vocês até terem porque é um livro muito importante Vida e Sexo de Emmanuel, há uma frase muito importante que caberia que a gente fizesse os nossos filhos a gente sabe que às vezes a gente não tem tanto poder assim sobre os filhos notadamente quando eles já estão mais adultos mas é uma frase que nós deveríamos aplicar a eles para que eles atentassem, pensassem sobre isso, que é assim diz Emmanuel, o prazer sexual sem, sem ponderação. assim o prazer sexual sem ponderação não exonera dos vínculos kármicos. Quer dizer, o, fra, o fato de eu ter o prazer sexual sem nem tá vou ficando, vou ficando, vou ficando, isso não exonera, não livra, não isenta a pessoa dos vínculos kármicos. Olha o processo disso, olha o perigo, olha o comprometimento disso. Eu vou formando vínculos kármicos como quem. Não está ligando para isso. Eu vou comprometendo todo o meu psiquismo, eu vou comprometendo todas as minhas encarnações futuras com atitudes que eu poderia ter um pouco mais de atenção. É por isso que, que os espíritos respondem a, a Kardec. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-los dos excessos, porque os excessos nos trazem só prejuízos. Pensa qualquer situação. É prejudicial o é excesso em qualquer situação, né? No livro Aprendendo com os próprios erros, eu gosto muito desse livro. Nós temos um, um exemplo de uniões apressadas. É o, o nome do, do da lição é Aprendendo com os próprios erros e é a história de uma moça chamada Mariana que é, casa se muito cedo. Eu vou ler porque eu não sei falar assim. Rebuscado rapidamente, eu não sei, eu vou ler aqui. Aprendendo com os próprios erros do livro Encontros e Desencontros, é um exemplo de união prestada que a gente está citando aqui, do Richard Simonetti. Ele diz assim, Ambrósio recebeu o assistente Rogério, que se fazia acompanhar de um visitante. Ambrósio é o dirigente espiritual que recebe um outro assistente trazendo uma pessoa. Então o Rogério fala assim, este é Dagoberto, velho amigo da casa, pai de Mariana, que reencarnou sob orientação da casa. O Dagoberto está encarnado, é o pai da Mariana, mas preocupado com a situação de Mariana, ele vai em desprendimento, ele vai durante o sono ao encontro do senhor Ambrósio, levado pelo Rogério, é claro, para saber o que está acontecendo com a Mariana. O diretor da respeitável instituição socorrista no plano espiritual contemplou com simpatia o recém-chegado e falou para ele Ah, temos acompanhado a trajetória de Mariana, amparando-a na medida do possível. Conhecemos a extensão dos problemas que ela passa atualmente. E o pai, claro, como todo pai, rapidamente diz Ah, então sabe que minha filha casou-se há duas semanas em virtude de inesperável gravidez, não é? Eu estou, como o pai dela, muito preocupado, pois ela tem apenas 17 anos e o marido, que se chama Léo, tem 20 anos. Ambos abandonaram os estudos por força da nova situação, assumindo atividades profissionais. Embora aparente felicidade, sinto-os apreensivos e perturbados. Para minha tranquilidade, vem pedir um favor. Então, percebendo que ele não estava ali para nada que fosse uh, problemático, de curiosidade nem nada, o Ambrose fala, considerando que a solicitação não se inspirava em mera curiosidade, partindo de um coração angustiado de um pai, e que a consulta poderia re revelar valores educativos, Ambrose solicitou a um auxiliar que providenciasse o dossiê da jovem. Em breves momentos, leram lá, da Mariana, profissão médica. Casamento. Por volta dos 30 anos, encontraria Rubens. Ela está com 17. O rapaz se chama Léo, né, gente? Por volta dos 30 anos, encontraria Rubens, companheiro de pretérias existências, que antecedera 10 anos na existência física. Receberia nessa encarnação três filhos, três espíritos, Magda, Flávia e Alberto. Objetivos da encarnação, consolidação das ligações afetivas, encaminhamento dos filhos e desenvolvimento de tarefas em favor da saúde humana, já que ambos são médicos. Então o pai fica apavorado e fala, ah, meu Deus, estamos diante de um desvio. E o Ambrósio, que é o dirigente espiritual, fala, é verdade, sem dúvida Mariana casou-se com o um homem errado, na hora errada, pelo motivo errado. E ele perguntou, e o filho? E Ambrose diz, não é nenhum daqueles que deveriam acompanhá-la. Trata-se de uma entidade sofredora ligada ao psiquismo do marido. A criança é ligada ao marido. Então ele explica o desenvolvimento passional, quer dizer, esse ficar com essa rapidez, essa pressação de ficar junto, né? Esse envolvimento passional favoreceu o automatismo reencarnatório. E aí o pai é apavorado fala, e agora? Bem. Agora, a partir desse momento, nós temos que refazer todo o plano do conjunto. Aí o pai fala, meu Deus, e os filhos? Provavelmente só terá esse filho, porque não terá nenhuma ligação, não terá nenhuma vontade, não terá nenhum ânimo de ter novos filhos. E aí ele fala, mas minha pobre, pobre filha não é um, um preço muito alto para o seu relacionamento? E Ambroso diz, é o preço da liberdade, meu caro. Quando é para a gente, sempre a gente acha que é muito mudar ah, tão pouquinho, né? Então as implicações que isso traz para Mariana, quer dizer, o fato de não ter a profissão, o filho, tudo isso vai lhe trazer muitas dificuldades e ele ele diz que se ela encontrar Rubens já com casamento feito, é, se ela ceder as solicitações do coração, assumirá novos compromissos kármicos, que a gente acabou de falar, novos compromissos kármicos relacionados com a infidelidade e a deserção dos deveres conjugais que até aqui ela não tinha. Então ele, ele diz, Mariana perdeu então sua encarnação? Ele diz, absolutamente. Embora o desvio em que se envolveu, ela colherá proveito, mas olha, era uma coisa tão linear, quer dizer, ela vai fazer uma volta, né? ela colherá proveito, aprenderá quanto à importância da reflexão, aprenderá a se habilitar em experiências futuras, a cumprir seus compromissos sem desvios. E ele continua, as frustrações do presente serão, em última instância, uma vacina contra equívocos semelhantes nas próximas encarnações. E o pai, então, desiludido, fala, aprenderá com os próprios erros, não é? E Ambrose fala, exatamente. E os sofrimentos decorrentes do que ela está passando vão torná-la mais receptiva à ajuda espiritual. Olha como uma coisa pode levar a outra. Como seu pai, você terá o maior acesso ao seu coração amparando-a. E aí ele diz, não se deixe dominar pelo desânimo. Sua filha precisa de você mais do que nunca. E lembre-se, uma existência na Terra é apenas um elo da imensa cadeia de reencarnações. Tudo passa, menos o reino de Deus. Meta suprema, Mariana está a caminho como todos nós. Eu gosto muito dessa lição porque mostra que qualquer que seja a nossa escolha, mesmo que às vezes a gente fuja ao plano da espiritualidade maior, sempre podemos lograr êxito na nossa encarnação sempre que nós estivermos Uh, focalizados, como se fala hoje em dia, focados no objetivo reencarnatório. Nós reencarnamos para cumprir a nossa tarefa de aprendizado, de aprimoramento espiritual e todas as situações que se nos apresentam favoráveis ou não, são situações de aprendizado. Como a gente falou no início, a família é um campo de lutas, mas é também um laboratório experimental onde estamos todos, todos indistintamente aprendendo. Se estivermos apoiados nesse tripé da compreensão, do amor, da solidariedade, tudo fica mais fácil e a gente pode, na realidade, ter uma reencarnação proveitosa, mesmo quando a gente, inadvertidamente ou imaturamente, opta muitas vezes por situações que nos trazem angústias. São angústias, mas sempre, como o planeta é de provas e expiações, pela misericórdia de Deus todos, podemos sempre aprender com os nossos próprios erros e pela misericórdia de Deus, como eu estou dizendo, com os erros dos outros. Porque a inteligência nos foi dada exatamente para isso. Não precisamos passar pelas dificuldades que os outros passam, mas podemos muito bem aproveitar a experiência malograda do outro para pensar, não, de, não devo ir por esse caminho que ele não é, é bom. Lembramos Paulo, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todos os excessos devem ser pesados medidos para que a gente possa ter o menor, a menor chance de erros na nossa encarnação. Que Jesus então possa nos amparar sempre, que possamos, nesse estudo que nós fazemos da família na visão espírita, nós possamos ir clareando cada vez mais o nosso entendimento, de formas a entender a importância da família para os nossos relacionamentos. Ali é que está a maior escola que nós podemos ter na face da terra. Que Jesus abençoe a todos, que possamos cada vez mais aprender com a tua misericórdia, Jesus.